0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der Sibyllinischen Neuigkeiten. Wir schreiben den 28. November 2023. Und heute sprechen wir über Setupboxen, Poweranalyse und sonstigen Kernelproblemen. Zu Gast ist endlich mal wieder... Der Enrico. Moin, moin. Hi, zusammen. Ja, eine set box äh, ist dir neulich ähm, in die Hände gefallen und du oder ich habe dich im Keller sitzend entdeckt, ähm, ja, mit irgendwie so einer kleinen Linux-Kiste und nach einer kurzen Fragerunde war klar, das ist eine alte set box und äh, die wird jetzt ein bisschen bebastelt. Wo kommt denn diese Box eigentlich her und ähm, was war dein großer Plan?
1: Ja, also ähm, vor ein paar Monaten war ich bei meiner Schwiegermutter zu Besuch. Was heißt zu Besuch? Sie hat mich eingeladen, weil sie hat von ihrem Telefonanbieter eine neue Setup-Box bekommen und ich sollte ihr die neue Box anschließen. Und ähm, das habe ich dann getan. Und dann habe ich die alte Box gesehen und habe sie dann gefragt, was sie damit, äh, was sie damit vorhat hat sie gesagt, sie wollte die, ja, sie will die wegwerfen, ne? sie hat da keine Verwendung für. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist ein bisschen zu schade, na, ist ja ein Stück Hardware, ähm, wegwerfen, ja. Habe ich irgendwie so nicht eingesehen und dann habe ich gefragt, ob ich die haben darf und dann hat sie gesagt, ja, natürlich. Ähm, ja, und daraufhin habe ich, hab ich mir dann einfach so von außen angeguckt, äh, was das für eine Box und fand das schon sehr komisch, dass man halt, ähm, sag ich jetzt mal, bis auf die MAC-Adresse ähm, und ähm, ja die Herstellermarke so gut wie gar keine Infos auf der Box gehabt hat ne und ähm, so eine kurze Google Abfrage hat auch keine wirklichen Ergebnisse geliefert und dann wurde ich halt äh, ja dann wurde das ganze Ding für mich halt eher interessant
0: mhm. ja. ähm, was für Anschlüsse haben wir dann da so ich würde jetzt mal vermuten bei der Centerbox ähm, ja also
1: die das hat das Ganze noch viel interessanter gemacht ähm, die Box, die hat halt Bluetooth, WLAN ähm, und, sage ich jetzt mal so, was Wireless-Konnektivität angeht, ähm, ja, der Infrarotsensor für die Fernbedienung und ähm, ja, richtig physische Anschlüsse hatten wir hinten viermal SD-Karte, äh, Audio-Jack, HDMI und äh, viermal USB. Falls ich USB noch nicht gesagt habe. Ja, also, alles, was man braucht. Ja, und Ethernet, ne? Ethernet auch noch, genau.
0: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, unterscheidet sich jetzt nicht großartig von meinem Notebook, außer der Infrarotabhänger, genau. der ist hier äh, nicht mehr dran. Genau. Okay, also du hast eine Box in die, Hat, äh, in die Finger bekommen, äh, an der ziemlich viele Anschlüsse dran sind und hast ja gedacht, ich gucke jetzt mal, gab es irgendwie ein besonderes Ziel,
1: also Doom auf dem Ding zum Laufen ja, zu kriegen genau, oder sowas? Ja, ne? genau. Also im Idealfall habe ich mir gedacht, ist die Box noch gut genug, um mir da so eine kleine Emulatorbox rauszubauen, um ein paar NES, SNES Spiele drauf zu zocken. Ne? Zumal die auch recht schick aussieht. Ist halt eine Settop-Box, die kann man sich auch schön ins Wohnzimmer hinstellen. Okay, das also war der
0: Plan. eine kleine Retro-Gaming-Kiste genau. war so das Ziel. Okay. Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, die Tatsache, dass wir hier miteinander reden, dass du leider nicht per seriellen Interface mal kurz upget install retro ähm, Dingsbums ausführen konntest, sondern ein paar Hürden ähm,
1: ja übersprungen werden mussten. Ja. Womit es los? Genau. Also das allererste, was ich natürlich getan habe, ist ähm ich habe die Box mit nach Hause genommen, habe die dann da erstmal angeschlossen, um dann dort direkt festzustellen, ähm, dass wenn die Box nicht mit dem Internet verbunden ist, äh, die direkt den Dienst verweigert. Also war das Nächste, was ich getan habe, einfach mal die Box ans Internet anzuschließen. Ähm, da hat die Box aber direkt gemerkt, dass äh, ja, mein Telefonanschluss, nicht der Telefonanschluss von meiner Schwiegermutter ist und dann hat die halt auch direkt den Dienst versagt. Äh, den Dienst verweigert. Ne? Und, mhm. Ja, und da war dann da war dann quasi schon klar, okay, Softwaremäßig geht da gar nichts. Ähm, also muss ich mir mal die Hardware angucken, die dahinter steckt. Ja, und das habe ich dann getan. Ne? Dann bin ich ein paar Tage später mit der Box hier in den Club gekommen, habe die einfach mal aufgeschraubt, um zu gucken, ob es da vielleicht irgendwelche interessanten Schnittstellen gibt, vielleicht ein UART-Port ne? oder so ähnliches. Und ähm, ja, nachdem ich die Box direkt aufgeschraubt habe, ähm, habe ich mir direkt ein paar Konnektoren aufgefallen. Die sahen interessant aus und ähm, als ich dann gerade das Multimeter rausholen wollte, um so ein bisschen nachzumessen, ob da, ne, ob da irgendwas fließt, ähm, habe ich festgestellt, ach, der Hersteller war so nett und hat dann tatsächlich äh, die UART-Pins äh, tatsächlich als UART bezeichnet. Ne? Also die lagen offen auf dem, auf dem Board. Ich musste mir dann nur einmal die Kontakte dran löten. Ähm, das habe ich dann getan und siehe an, äh, ja, ich hatte UART-Output. Okay, also Konsole. Genau, also direkt nach dem Booten bootet erstmal ein ganz normales Linux-Image. Ne? Und ähm, dann poppt auch sofort ein Login-Screen auf, mit dem man halt aber nichts anfangen kann. Also man versucht sich da einzuloggen. Also ganz Standard-Login-Screen, Standard da kommt halt nach ein paar, paar Sekunden, also jedes Mal, wenn man ein falsches Kennwort eingibt, wird das, wird das Timeout immer länger und so weiter und so fort. Also wäre da auch nichts mit Bruteforcen gewesen. Ähm, ich habe alle möglichen Standardkombination, sage ich jetzt mal, die man so kennt, äh, ausprobiert, auch erfolglos. Ähm, und danach habe ich mir gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es ja, die Kiste irgendwie in den Bootloader, also vielleicht komme ich ja irgendwie in den Bootloader rein. Ne? Und dann habe ich die Kiste einmal neu gebootet und habe dann beim Boot äh, die ganze Zeit Steuerung C gedrückt. Und ähm, ja, tatsächlich bin ich dann in den Bootloader reingekommen, also der normale Boot wurde unterbrochen. Ähm, nur das nächste Problem war, dass die Box dann direkt nach dem Kennwort gefragt hat, im Bootloader selber. Also für den Bootloader selber. Ähm, da wiederum habe ich dann festgestellt, okay, wenn ich jetzt hier falsche Kennwörter eingebe, da kommt auf jeden Fall kein Timeout. Also das heißt, theoretisch könnte man das Kennwort brutforsten. Und das war dann quasi auch der erste Ansatz, den ich, äh, den ich verfolgt habe. Ähm, habe ich mir schnell eine kleine Software geschrieben die dann einfach äh, alle möglichen Passwortkombinationen ausprobiert. Ne? Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe die Box halt angeschlossen, habe die, also ich habe die Box dann an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem dann der Brutforster lief und habe beide Boxen dann einfach mal so zwei Wochen lang laufen lassen, zu gucken, ob da vielleicht irgendwann das Kennwort gebrutforst wird. Ähm, ja, nach gut zweieinhalb Wochen habe ich dann aber leider festgestellt, nee, ja, das hat nicht funktioniert beziehungsweise der bootforcen war noch das Brutforcen war noch im vollen Gange und ich hatte nach den zweieinhalb Wochen gerade mal die ersten vier Buchstabenmöglichkeiten sage ich jetzt mal durch mhm. was ja dann wiederum bedeutet, dass ab dem fünften Buchstaben äh, jeder weitere Buchstabe, der ausprobiert wird, äh, noch mal mindestens zweieinhalb Wochen braucht ne? und okay also da war klar das dauert zu lange oder
0: ähm, der Weg das zu brutforcen ist zu langsam ja genau okay. ne? Und äh, jetzt so der erste Meilenstein ist irgendwie den Bootloader betüdeln mit dem Ziel
1: ein eigenes Image später starten zu können. Genau, genau. Ne? Also das Ziel ist natürlich erstmal, ähm, das Endziel ist natürlich ein eigenes Image flashen zu können. Ähm, aber bevor ich, bevor wir das natürlich tun können, müssen wir natürlich erstmal so viel Infos wie möglich aus dem von der Box, von der Box, äh, äh, ja, Box runterbekommen damit wir, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann auch ein eigenes Image bauen können. Ne? Wir müssen ja schon wissen, ähm, ja, was laufen da, ich sag jetzt mal, was laufen da für Dienste, welche Treiber brauche ich. Ähm, vielleicht nochmal ähm, eine Kleinigkeit zu der Box selber, da haben wir, glaube ich, jetzt so noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, nachdem ich die Box aufgemacht habe, habe ich erstmal gesehen, äh, da ist eine Broadcom-CPU drin, ne? eine BCM 7250, zu so, der ist halt im Internet auch null Informationen, null Null-Doku gibt. Ne? Und das macht das Ganze natürlich dann halt auch wieder direkt äh, interessant. Ähm, was man halt auch direkt auf den ersten Blick hat sehen können, ähm, auf dem Gerät selber ist ein SPI-Flash, ähm, ein normaler Flash und halt äh, ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Ne? Also das konnte man so an den, an den äh, Strings, sage ich jetzt mal, auf den Chips erkennen.
0: Mhm. Ja, also Brute force ähm, mit ein bisschen Mathematik kam zum Ergebnis. Würde vielleicht gehen. Wir können genau. ja hinterher auch noch mal überlegen, ähm, du hast ja rausgefunden, wie viel Zeichen dieses Passwort hat. Ja. Ähm, wie lange lang du noch hättest warten müssen. Aber es war klar, so viel Zeit gibt es nicht.
1: Genau, genau. Also das war das war halt einfach nicht machbar. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann, kann, kommt man noch irgendwie noch anders an das Kennwort. Und dann habe ich mir gedacht, Okay, ähm, ich habe da vor ein paar Jahren mal so ein paar interessante Beiträge gesehen zum Thema Power Analysis. Ne? Also selber habe ich so jetzt so mit, mit Hardware-Hacking relativ wenig am Hut, also eigentlich doch gar nichts am Hut gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz war mir klar, dass es Methoden gibt, mit denen man halt, ähm, sag ich jetzt mal so, so ein Kennwort Brut kann. Ne? Ähm, mein erster Versuch war halt, ich, ja, ich wollte halt ehrlich gesagt mich jetzt nicht in diese ganze Welt der Elektronik und Oszilloskope und so weiter und so fort reinbegeben und habe mir gedacht, okay, vielleicht versuche ich es einfach mal mit einer ähm, Timing-Attacke, indem ich halt vielleicht einfach, also vielleicht liefert die Box ja unterschiedliche Reaktionszeiten oder unterschiedliche Antwortzeiten. Ähm, dementsprechend äh, sage ich jetzt mal, ob die ob das Kennwort, was man da hinschickt, ähm, ob der erste Buchstabe richtig ist oder der zweite, ne, also, ähm, wie man es halt aus, dem Power, aus der Power-Analyse herkennt, ähm, verbraucht die Box, ja sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Strom. Dementsprechend, wie viele Buchstaben des Kennworts, die man hinschickt, richtig sind. Ja, ich meine, da können wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Ähm, Theorie war, ähm, wenn das Kennwort geprüft wird, prüft ja der Prozess im Hintergrund die Buchstaben des Kennworts einzeln. Mhm. Und mein Gedanke dahinter war, okay, wenn der erste Buchstabe geprüft wird und er ist falsch, dann springt die Box natürlich sofort raus und sagt, äh, Kennwort ist falsch. Wenn ich aber den ersten Buchstabe hinschicke und der Buchstabe ist richtig, dann prüft die Box natürlich auch noch den zweiten Buchstabe. Wenn er dann falsch ist, kommt natürlich wieder diese Fehlermeldung, Kennwort ist falsch. Aber mein Gedanke war, dieser Unterschied, dieser minimale Unterschied zwischen der erste Buchstabe wird geprüft und der zweite. Oder es wird nur der erste Buchstabe geprüft. Der, dieser kleine Zeitunterschied in der Antwort, hatte ich gehofft, dass, dass man den messen kann. Mhm. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz über die Daten, also mit den Daten, die da über, sehr, über das serielle Kabel zurück haben, waren die Messwerte halt auch einfach immer so unterschiedlich. Also das war auch nicht machbar.
0: Okay, also war auch so die Idee, ähm, wenn der erste Buchstabe richtig ist, springt, oder wird direkt der nächste gelesen und das könnte unter Umständen kürzer dauern als Irgendeine Schleife zu verlassen, um genau. ähm,
1: Print F auszuführen, genau. die dann ein paar Zeichen auf die Konsole zurückschicke. Genau. Also das war so ein bisschen die Hoffnung, ne? dass, äh, dass man das vielleicht ohne, sage ich jetzt mal, Power Analysis äh, hinbekommt. Weil wie gesagt, ich hatte vor, dieses ganz, vor diesem ganzen Elektronikthema, thema ähm, ja, da habe ich Respekt vor. Ähm, ja, und deswegen wollte ich den Weg eigentlich nicht gehen. Ja, aber es ist quasi erst so ein erstes Abklappern, gucken, was geht. Genau.
0: Die Idee, ähm, ja, könnte ja klappen. Genau. Vielleicht ist das in der Theorie auch so, aber zumindest haben wir jetzt hier nicht das Messequipment gehabt, um das ähm, so
1: messen zu können. Genau, das mag durchaus sein. Ähm, aber ich bezweifle, ich bezweifle, dass man das über seriell hinbekommt. Also ich denke nicht, dass, dass die Antwortzeiten, also da ist wahrscheinlich einfach noch viel zu viel Rauschen mit drin. Denke ich, wird, wird nicht funktionieren oder würde nicht funktionieren.
0: Okay, also musstest du doch in die Welt äh, der Elektrotechnik einsteigen. Das war ja auch so der Punkt, wo genau. ich das erste Mal mit diesem Projekt gesehen habt. Mhm. Ähm, wir haben uns ja, ja mal kurz äh, um das Ohmsche Gesetz äh, unterhalten. Genau. Also musstest du jetzt doch den Weg gehen, Poweranalyse bei der Passworteingabe. Genau.
1: Und da ist die Theorie tatsächlich äh, ähnlich wie diese Timing-Attacke, die ich gerade die ich gerade beschrieben habe. Ähm, funktioniert vom Prinzip her, sag ich jetzt mal, genauso. Ähm, wenn das Kennwort, sage ich jetzt mal, von der, von der CPU geprüft wird, wird auch da Buchstabe für Buchstabe geprüft. Ähm, nur, dass wir dieses Mal den Stromverbrauch der CPU quasi mhm. messen.
0: Bedeutet das, dass die Poweranalyse darauf beruht, dass ähm, Passwort vergleichen, mhm. also etwas tun, mehr Strom benötigt, als wenn das Ding einfach idelt und auf das Passwort wartet. Genau. Okay, und dann hast du mit Hilfe eines Widerstands quasi den Stromfluss genau. über ein Oszilloskop dargestellt. Genau,
1: nur ich habe das nicht direkt, ähm, also wie gesagt, ähm, die, Haupt, die Hauptschwierigkeit an der Stelle war für mich halt, ähm, mir erstmal beizubringen, was ist ein Oszilloskop, wie funktioniert das, ne? ähm, hatte ich noch nie was mit zu tun, ähm, dann hat man, sage ich jetzt mal so, die ersten zwei Wochen damit verbracht, äh, verbracht sich Erstmal das Oszilloskop beizubringen. Und dass man dann festgestellt hat, okay, das beherrscht man jetzt halbwegs, ähm, war dann der Plan, okay, dann versuche ich es jetzt auf der Hardware. Aber ich habe es auch nicht mit der richtigen Hardware gemacht, weil das war mir zu heikel, da vielleicht irgendwas kaputt zu machen, ne? so direkt für den Beginn. Und ähm, man muss ja jetzt auch schon
0: sagen, alles richtig gemacht, denn dein erster Versuch, wo ich dazu kam, war ja mit einem kleinen Mikrocontroller. Genau. Ein Arduino Mini. Genau. Nano. Und den haben wir ja auch äh, erfolgreich kaputt gemacht hinterher. Genau, genau. Den habe ich, ich dann irgendwann erfolgreich kaputt gemacht, weil äh, masse falsch angeschlossen und da war ein bisschen viel Strom da im Spiel. Genau, genau. Also ne? die Idee äh, vorher mal so ein Dummy Setup aufzubauen, da mal zu gucken, was passiert,
1: ja durchaus sinnvoll gewesen. Genau, ne? Aber das habe ich ja dann auch gemacht mit dem Nano. Da habe ich mir so eine kleine Software geschrieben, wo ich genau das simuliert habe auf dem auf dem Nano selber. Ähm, da war der erste, da war quasi mein erster Impuls: Okay, ich messe. Ähm, die Spannungsleitung des USB-Kabels. Ähm, das hat aber leider nicht so wirklich funktioniert, weil die Messungen einfach zu viel Rauschen enthalten haben. Also man hat da keine vernünftige Messung rauslesen können, also wo wird jetzt das Kennwort geprüft, wo nicht. Und finde ich nicht vergessen, ich wusste ja ganz genau, also ich habe den Mikrocontroller selber programmiert und ich wusste ganz genau, welches Kennwort richtig ist mhm. und welches falsch und da, damit konnte ich natürlich mit den Inputs, die ich sende, gucken, okay, ne, also ich weiß jetzt, ich schicke die ersten, der erste Buchstabe ist richtig. Ähm, also habe ich eine Messung gemacht mit dem ersten richtigen Buchstabe und dann eine Messung mit dem ersten falschen Buchstaben. Ähm, und habe dann versucht, da irgendwie Unterschiede rauszulesen, aber das ging halt einfach nicht, weil zu viel Rauschen im Kabel war. Ähm, und da bin ich dann hingegangen und habe tatsächlich die Spannungsversorgung von der CPU selber auf dem Board, ne, also ich habe den Pin hochgebogen Mhm. Und hab dann da den Widerstand zwischen Im, Im Prinzip
0: ja hier, wie
1: gerade schon einmal erwähnt, erstmal den
0: einfachsten Weg versucht. Ja. Ähm, bevor man da ein Pinchen von dem Controller hochbiegt, der eventuell noch abbricht und ich meine, die kosten nicht viel, ist ja trotzdem schade, wenn man es kaputt macht. Äh, bevor man das ausprobiert, hätte ich auch als erstes mal den äh, Schandwiderstand in das USB-Kabel eingelötet. Gut, da äh, hat man dann jetzt offensichtlich die Rechnung nicht mit den ganzen Spannungs- und Pegelwandlern da gemacht. Okay, aber ähm ja, mit ein bisschen Blödübung kriegt man das ja auch doch hochgebogen. Genau. genau. Und dann hast du den Widerstand einfach direkt an den Spannungsversorgungspin des genau. Mikrocontrollers angebaut. Genau. Okay. Und näher kommt man ja im Prinzip auch nicht
1: ran. Genau, also das ist tatsächlich ähm, näher kommt man nicht ran ähm, und man hat, ich musste auch da sagen, das hat direkt auf Anhieb funktioniert. Ja. Also da habe ich dann tatsächlich auf dem Oszilloskop das erste Mal gesehen, ah, okay, ja, also man konnte auf dem Oszilloskop tatsächlich wirklich die Zyklen in dieser Vorschleife beobachten, ähm, wenn, ne, also bei jedem gültigen Buchstaben des Kennworts, den man mitgeschickt hat, konnte man sehen, okay, da ist er tatsächlich dreimal durch die Schleife gelaufen, da ist er viermal durch die Schleife gelaufen, da fünfmal, ne, also man konnte es tatsächlich beobachten. Und somit war mir klar, okay, ne, also das, was, was ich in den theoretischen Videos gesehen habe, das funktioniert tatsächlich auch in der Praxis, zumindest auf einem Arduino. Ähm, weiß nicht, vielleicht fühlt man sich auch so ein bisschen wie Neo, wenn
0: man auf dem Oszilloskop äh, Passwörter sehen kann. Ja, genau. <lacht> Gut, also in der ähm, Theorie, in der Theoriepraxis, <lacht> mhm. beim Testgerät erfolgreich gewesen und dann hast du dir den gleichen Widerstand genommen und den an den Chip der Setupbox gelötet.
1: Genau, das habe ich tatsächlich nicht getan. Ähm, ich habe nämlich ähm, einfach einen Kontakt genommen der quasi direkt unter der CPU verlötet war, wo ich einfach die Hoffnung hatte, das ist direkt schon Widerstand, also es ist schon Kontakt, der irgendwie mit der CPU verdrahtet ist. Ähm, da habe ich mich dann tatsächlich angeflanscht und konnte dann tatsächlich aber und konnte tatsächlich feststellen, ähm, dass ich unterschiedliche Ergebnisse bekommen habe für gewisse, also für einen gewissen Buchstaben. Ne? Also ich habe einmal alle Buchstaben hingeschickt, mhm. abgemessen und habe dann quasi genau das gleiche nochmal wiederholt mit allen Buchstaben und habe dann festgestellt, dass ich für einen Buchstaben tatsächlich zweimal einen höheren, Spannungs-, einen höheren Stromverbrauch gemessen habe. So Und als ich beim dritten Mal genau dieselbe Messung wiederholen konnte, da war mir klar, okay, das muss ja dann der erste richtige Buchstabe sein, den ich auf der Box habe. Mhm. So ähm, Das Ganze habe ich dann mit dem zweiten Buchstaben, mit dem dritten Buchstaben, mit dem vierten Buchstaben wiederholt. Und dann saß ich eines Nachmittags hier im Club und es trudelt, während ich diese Prüfungen mache, eine E-Mail rein. Und zwar hatte ich, bevor, also als ich mit dieser Box angefangen habe, hatte ich ein, ein Hacking-Board auf Reddit gefunden, in dem quasi genau das Hacking dieser Box beschrieben wurde, beziehungsweise ja, jemand hatte sich da auch schon dran versucht. Leider war das aber so ein, so ein privater Reddit-Kanal, wo ich keinen Zugriff drauf hatte. Also hatte ich vor ein paar Monaten Zugriff angefragt. Und wir sind ja jetzt ein paar Monate, sind ja jetzt schon so zwei, fast drei
0: Monate, ja, genau. sind dann
1: Zeit vergangen von Anfang bis genau, quasi genau. zum jetzigen Zeitpunkt. genau. Ähm, so, Nichtsdestotrotz, ähm, während ich den vierten Buchstabe schon rausgefunden hatte und gerade dabei bei dem fünften Buchstaben ähm, zu Brutforsten, sage ich jetzt mal, kam dann diese E-Mail rein, äh, an, dass ich auf den Reddit-Kanal, also dass ich quasi auf Reddit zugelassen wurde für diesen Hacking-Kanal. Ähm, dann bin ich direkt in diesen Thread rein und habe dann festgestellt, dass derjenige, der die erste Fragen gestellt hatte, dann irgendwann geschrieben hat, er hätte jetzt das Bootloader-Kennwort. So, daraufhin habe ich ähm, auf diesen Thread geantwortet, ähm, mit dem Wort, na, ich versuche gerade auch, ne, in dieses Passwort reinzukommen, also ich versuche gerade auch, das Passwort zu bruteforcen. ich mache das gerade mittels Power-Analysis und ähm, meine Frage war, ob er das auch so herausgefunden hat, das Kennwort, oder ob ich da irgendwie auf dem Holzweg bin, ne, weil ich war ja jetzt schon drei Monate irgendwie mit der Box beschäftigt. Ähm, so. Und ähm, eine Stunde später, während ich noch an dem fünften Buchstaben war, eine Stunde später kam dann quasi eine direkte Nachricht von diesem User, der dann ähm, ja, mir netterweise das Kennwort gesendet hat. Und lass mich raten, die ersten vier Zeichen entsprachen genau deiner Analyse. Genau. Ha. Also das war, ich sag mal so, das habe ich mit einem lachenden und, und einem weinenden Auge gesehen, weil ähm, ja, war ziemlich nett ne? von dem Menschen, dass er mir das Kennwort geschickt hat. Ähm, aber das hat mir dann in dem Moment auch so die Herausforderung genommen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite war das Positive, dass ich gesehen habe, okay, meine ersten vier Buchstaben stimmen genau mit dem Kennwort überein, was der Kollege mir da gerade geschickt hat das hat das Ganze etwas weniger schmerzhaft gemacht. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich ihn dann nochmal gefragt, wie er das Kennwort denn bekommen hat und er sagte mir dann, er wüsste gar nicht, wie er das, also wo das Kennwort herkommt, weil äh, ihm wurde das auch einfach nur mitgeteilt von jemandem. Also er wüsste nicht, wie, wie die anderen Personen das an das Kennwort gekommen sind. Aber ich vermute mal, das wird wahrscheinlich auch so ähnlich irgendwie mit Power Analysis ge mhm. gelaufen sein. Jetzt warst du ja bei dem
0: Zeitpunkt beim vierten Zeichen. Ja. Wie viele hätten dir dann noch gefehlt?
1: Ja, kurz. Können. Also ich beim vierten.
0: Ah, noch vier. Okay, ähm, dann wären wir ja ganz kurz wieder beim Anfang unserer Folge hier, wo du ja sagtest, dass deine eigentliche force attacke <lacht> bei vier Zeichen abgebrochen ist ist oder ja. du hast ja gesagt so das sind jetzt vier Zeichen mhm. dann reicht jetzt das wird nichts und das war ja im Prinzip auch die richtige Entscheidung wird ja wahrscheinlich heute
1: noch laufen das Ding ja genau um die restlichen vier da ja. noch rauszukriegen und wir werden wahrscheinlich noch keinen Buchstaben weiter
0: okay so also ähm, der Bootloader gehörte dir
1: genau ne? somit hatte ich Zugriff zum Bootloader ähm, so als Bootloader als Bootloader läuft ähm, ein Bootloader namens Bolt. Das ist auch sowas Broadcom proprietäres ähm Ja, ähm der Bootloader bietet halt Befehle zum Lesen, Schreiben des Flashes und so ein paar andere Befehle. Ne? Also man kann zum Beispiel die SD-Karte mounten, wenn da eine angeschlossen ist und so weiter und so fort. Ähm Nichtsdestotrotz habe ich da natürlich auch komplett ohne Doku, die man halt im Internet einfach nicht findet, ähm auch da muss ich dann erstmal gucken, wie funktionieren denn die Befehle, ne? mhm. die der Butler da so hat, weil man kann Arbeitsspeicher lesen, schreiben. Ähm ja, und das war es dann aber auch. Ne? Aber wie interagiere ich denn jetzt mit dem mit dem Flash-Speicher? Also wie kann ich denn jetzt Dinge schreiben vom RAM in den Flash-Speicher? Und dann stellte sich raus, es gibt da so ein paar Befehle, mit denen, mit denen geht das. Ne? Also wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, dass ich äh, um den Flash-Speicher auszulesen in den Arbeitsspeicher, dass ich da äh, die elf load methode verwenden so, äh, muss. Ne, also elf ist für mich, ich lese, ich lese ein elf binary aus. Ähm, na, da habe ich aus Zufall gesehen, dass dieses elf load äh, befehl quasi, dass man da dann auch einen Flash-Speicher angeben kann. Also äh, so auf jeden Fall, es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Befehle korrekt äh, äh, ja, interpretiert habe und verwenden konnte. Ne, man will sich da ja auch nicht zerschießen. Und dann war das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war halt erstmal ein komplettes Backup von dem, von dem Gerät zu ziehen. Ne, von allen Partitionen, die ich da auf den, äh, den Flash-Speicher habe. Einfach um sicher zu sein, wenn ich jetzt doch irgendwas zerschieße, kann ich einfach das alte, ne, die alten Images oder Original-Images wieder zurückflashen und das Ding müsste wieder laufen. So, relativ früh. Ähm, so. Was war der Plan? Der Plan war ja jetzt natürlich erstmal ähm, mir einen Überblick über das Linux-Image zu verschaffen. Genau, Bootloader, das hm? hätten wir jetzt
0: abgeschlossen. Genau. Ähm, du bist in der Lage, den, ja, den Boot-Prozess abzubrechen, genau. den Bootloader zu konfigurieren, mit was auch immer, den man da so konfigurieren möchte. Und jetzt der nächste Schritt, das Original-Image mal
1: booten lassen und mal so gucken, was da los ist. Genau. genau. Ne? Also, ähm, wie, wie wir wissen ja schon von Anfang an, wenn das Original-Image bootet, können wir erstmal nicht viel mit anfangen, weil wir können uns nicht einloggen. Mhm. Ja, weil wir, wir, wir keinen Benutzernamen und kein Kennwort haben. Also war mein erster Plan, dann lege ich mir doch einfach in der etc passwd datei einen eigenen Benutzer an. Also habe ich das System-Image aus, ausgelesen, das ist ein squash habe das dann extrahiert, habe die Datei angepasst, das Ganze wieder gepackt und auf das System-Image geflasht. Also auf dem auf den Flash geflasht. Ähm, dann habe ich die, das Gerät gebootet und musste dann direkt beim Booten feststellen, äh, das Gerät bootet nicht mehr, weil der Bootloader eine Signaturprüfung auf das äh, System-Image macht. Ähm, interessanterweise bootete das Gerät dann nicht mehr von, also es gibt da zwei Partitionen, sage ich jetzt mal. Es gibt eine FSI-Partition und eine SSI-Partition. Um, SSI steht wahrscheinlich für Service und FSI ist Produktiv, also wofür die Abkürzungen stehen, weiß ich nicht. Um, aber Fakt ist, ich habe das FSI-Image geflasht, das ist das produktive Image, und wenn damit irgendwas nicht in Ordnung ist, bootet der Bootloader automatisch das SSI-Image, was ja noch vollkommen in Ordnung war. Um, ja, und das SSI-Image bootet dann in der Regel, versucht eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, und wenn das funktioniert, wird halt ein Update gezogen und das Update überbügelt dann das FSI-Image wieder. So, Also war mir klar, okay, ich kriege das Ding nicht gebootet, weil die, Signatur, weil die Signaturprüfung mir da in die Quere kommt. Ähm, da habe ich dann aber relativ früh rausgefunden, es gibt einen Bootloader-Befehl, mit dem kann man einfach sagen, äh, jetzt boote mal das Gerät von der Partition aus. Und wenn ich das Image geflasht habe und über den Bootloader den Bootvorgang äh, durchgeführt habe, konnte ich somit die Signaturprüfung um, überspringen. Ne? Also ich umgehe die Signaturprüfung einfach, indem ich das Gerät nicht automatisch booten lasse, sondern erst in den Bootloader reingehe und dann sage, jetzt boote mal. Hack, hack, hack. Hack, <lacht> hack, hack. Ja. Gut, also
0: Original-Image booten mit geänderter PasswD, somit jetzt erstmal kein Pro Problem mehr. Genau. Bootloader, Signaturprüfung, krass umgangen. Ja. Linux startet und jetzt konntest du dich so quasi das erste Mal auf dem Gerät einloggen. Genau. Ähm, hattest aber wahrscheinlich noch das Problem, dass kein Internet genau. zur Verfügung stand. Ja. Also nicht das richtige Internet, sondern äh, das falsche und somit das Gerät in so einer Ewigkeitsloop genau.
1: hängt, bis der richtige Anschluss dann da ist. Genau. Ja. Mhm. Und da, genau, um das zu umgehen, musste ich mir dann quasi einfach die Startup-Skripte angucken, um zu gucken, was was wird denn da beim Boot ausgeführt? Ne? wenn mir war klar, okay, das muss irgende, irgendein Stück Software sein, irgendein Daemon oder so, der da läuft und das prüft, ob da alles in Ordnung ist und wenn nicht, dann mal leg das einfach ein Reboot hin. Ähm, ja, und dann habe ich halt quasi einfach alle Programme, die da beim Boot ausgeführt werden, erstmal auskommentiert und dann Schritt für Schritt ne, auskommentiert. Danach konnte ich tatsächlich in das Image reinbooten und dann habe ich die Software halt einfach Schritt für Schritt äh, händisch gestartet, um zu gucken, welcher Prozess sorgt denn jetzt dafür, dass, dass das Gerät neu bootet. Ja, Und als das dann klar war, ging es nur noch darum, okay, wie flashe ich denn jetzt ein eigenes Image? Ähm, ja, dazu habe ich mir dann quasi ein, äh, man muss dazu sagen, der Flash-Speicher ist insgesamt 16 Gigabyte groß, ähm, hart partitioniert. Ähm, das System-Image darf nur ein Gigabyte groß sein. Also das RootFS. Mhm. Und äh, da war mir schon von vornherein klar, damit kommt man nicht wirklich weit. Ja, und ähm, also habe ich mir quasi ein Image gebaut, also ein komplett neues Debian-Image auf ARM-Basis äh, als Route FS Und das habe ich dann einfach auf SD-Karte gepackt. Und habe dann beim Booten einfach äh, dem Bootloader gesagt, ja, jetzt Boote mal, aber nicht vom Flash, sondern Boote hier von der SD-Karte, ne, von dem Image von der SD-Karte. So ähnlich, wie es ein Pi auch tut. Mhm. Na, und die Performance war auch ähnlich wie von dem Pi. Ne, so, ja. so. Damit kann man, kann man leben. Ne? Okay. Ähm, und das Ziel von einem eigenen
0: Image ist an der Stelle, dass man ähm, ja, so die Softwarewelt von so einem Debian zur Verfügung hat, weil genau. ich mir jetzt vorstellen, weil du ja gerade sagtest, dass root.fs darf nicht sonderlich groß mhm. sein, dass in dem Original-Image nur das Nötigste ist, ja. um deren, also der eigentlichen Anwendung irgendwie zu verhelfen genau. und so ein Paketmanager, um mal was nachzuinstallieren, ist da wahrscheinlich nicht zu finden gewesen. Genau. Warum auch? Ja. Und äh, Softwarebibliotheken, um irgendwas selber zu
1: Compilen ebenfalls nicht. Genau, genau. Also das Image, also das Image, so wie es vom Werk auskommt, das ist wirklich aufs Wesentliche reduziert, auch die Binaries, die da laufen oder die dann dafür zuständig sind, dass dann am TV tatsächlich irgendwas angezeigt wird. Das sind alles statisch kompilierte Binaries. Ja. Das heißt, mit dem Image, das da von Werk mitkommt, da da lässt sich nicht viel mit anfangen. Ja, deswegen gab es da gar keine Alternative, außer ein eigenes Image zu bauen und dann habe ich mir einfach ein, ein kleines Debian-Image gebaut. Ja. Und wenn man jetzt nicht vorgehabt hätte, irgendwie großartig noch was mit der Box zu machen, wäre man ja theoretisch schon am Ziel gewesen. Ne? Ich meine, man hat eine Box, ähm, die kann man booten, ähm, die hat USB-Anschlüsse, die kann man als NAS verwenden, ne, da Netzwerk dran, ähm, theoretisch hätte man sich halt schon so mal so einen NAS-Server oder so mit aufsetzen können. Oder einen mpd server Ja, genau, genau, ne? also irgendwas, also, theoretisch hätte man da jetzt schon Zugriff gehabt, aber das war mir endlich genug, weil mein Ziel war es ja ähm, irgendwie eine Retro-Box aus der, aus der Kiste zu machen, ne? Da war mir auch relativ schnell klar, okay, mehr als, sag ich jetzt mal, so also ein Super Nintendo zu emulieren, ist da nicht drin. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mich dann erstmal in meinem Custom Debian Image ans Werk gemacht und versucht, äh, überhaupt erstmal irgendeinen Output über HDMI zu bekommen. Ja, und da bin ich schon auf die ersten Hürden gestoßen. Ähm, dieser Broadcom-Chipsatz, der da läuft, ähm, da findet man keine Doku im Internet zu. Also, das ist wirklich so ganz proprietäres Gedöns. Ähm, nennt sich Nexus. Und ja, da muss ich dann jetzt erstmal rausfinden, wie funktioniert dieses ganze Nexus-Gedöns überhaupt. Ne, um, Damit das HDMI läuft. Und da habe ich dann tatsächlich das Binary, das Original-Binary, was äh, tatsächlich irgendwas am HDMI. Also irgendwas am TV anzeigt, ähm, Das habe ich ein bisschen reverse engineert, um zu gucken, welche Befehle werden daraus gesendet. Ähm, habe dann relativ schnell rausgefunden, welche Dateien und welche Images und welche Treiber ich aus dem Original-Image brauche, damit, damit die Hardware überhaupt beim Boot initialisiert werden kann. Mhm. Und ähm, ja, ähm, die Hardware konnte dann initialisiert werden. Trotzdem hatte ich noch keine Schnittstelle, um, um da jetzt irgendwas. An das Output rauszusenden und habe festgestellt, habe dann auch da wieder im Original-Image reingeguckt und festgestellt, okay, da läuft äh, DirectFB. Also DirectFB ist so eine Bibliothek, die wurde früher auf, also DirectFB steht für Direct Frame Buffer. Und das ist so eine Bibliothek, die wurde früher auf so Embedded-Systeme verwendet. Ähm, und mit denen, also mit dieser Bibliothek, kann man tatsächlich ähm, den, den Frame Buffer von so einem Gerät einfach mit Pixel bespielen. So. Um, ich hätte gerade eine Idee. Ja. Wir können einen Pixelflug-Server bauen. Ja, theoretisch. <lacht> theoretisch
0: um, machbar. Ich hätte da noch eine andere ja. Frage. Du hast ja jetzt gerade erklärt, dass du so vom Original-Image mhm. zum eigenen Image und jetzt erstmal so Treiber nach und nach äh, beschaffen. Fürs Netzwerk-Interface ist das wahrscheinlich kein Problem gewesen, weil das Ding so generisch ist, dass so ein Standard-Debian dafür die passenden Treiber Korrekt. Ähm, beim Cross-Kompilieren direkt mit da reinschmeißt und das dann
1: Korrekt, korrekt. Die Hardware initialisiert, sodass da auch mal ein Ping rausfliegt. Ja, Genau. Zumindest was, äh, was den Ethernet-Port angeht. Mhm. Äh, WLAN war eine andere Geschichte. Ähm ja, aber auch dafür ist WLAN, ähm, ich meine, wir, wir haben ein Image, wir haben die Treiberdateien im Original-Image, das heißt, die muss man sich einfach nur vom Original-Image in sein Custom-Image bauen und dann einfach dazu und dann einfach nur zusehen, dass die äh, Module beim Boot geladen werden. Ne? Also das man muss halt nur wissen, welche der welches jetzt die, das korrekte Modul ist, was man sich ziehen muss. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hatte ich dann, äh, wie gesagt, stand ich vor der Problematik DirectFB. Ähm, mir war klar, in, auf dem Original-Image selber wurde eine Version von DirectFB verwendet, die auf dieses Nexus getrimmt war. Also es war eine Custom-Version von diesem DirectFB. Ähm, und zu meinem Unglück war die Seite von DirectFB auch offline. Ähm, hm. Im Internet ging so Gerüchte rum, dass der, also dass das Projekt ab 2016 irgendwie aufgehört hat, seine Hostingkosten zu bezahlen.
0: <lacht>
1: Und somit gab es die Seite nicht mehr. Aber, aber das Internet vergisst doch nie. Genau, genau. Ähm, Gott sei Dank gibt es so eine nette Seite, die nennt sich archive.org. ne und da bin ich dann tatsächlich an ein bisschen Info gekommen, was, äh, was das angeht. Ähm, ja, mir war dann relativ klar, relativ schnell klar, okay, ich kann die Bibliothek nicht verwenden. Also ich kann quasi mir kein eigenes Direct-FB kompilieren äh, mit diesem Nexus-Kram, weil ich diesen ganzen Nexus-Kram, diese ganzen Sources zu dem Nexus-Kram nicht habe. Also muss ich mit der direct -FB bibliothek leben, die ähm, ja mit dem Original-Image kommt das sind Gott sei Dank nur drei Dateien, die konnte ich einfach rüberkopieren und es schien auch zu funktionieren, ne? So, somit konnte ich schon mal mit, äh, Das genau. war aber auch
0: der erste, äh, das erste Mal, wobei, ja, das war nicht das erste Mal, ah, doch, das erste Mal, wo du mit deinem eigenen Image einen Output auf dem
1: HDMI-Port bekommen hast, weil sonst war es ja vorher genau. äh,
0: nur über die Konsole
1: unterwegs. Genau, genau, ne? Das, äh... Das war der, äh, das war dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal so, der Aha-Moment, ne? weil ich jetzt über diese Direct-FB-Bibliothek äh, in der Lage war, ähm, HDMI-Output zu, zu generieren. Ne? Das war jetzt nicht ganz war jetzt nicht schön, weil die ganze Programmierschnittstelle und so, das war, die war nicht wirklich toll, aber es funktionierte, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt gewollt hätte, hätte ich schon Pixel an den Bildschirm senden können. Das war auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis und ich weiß, okay, so langsam tut sich, tut sich was, ne? Aber es war mir halt natürlich alles nicht, nicht nicht schnell genug. Das war wirklich alles. Also wir reden hier wirklich über einen Zeitraum von Monaten. Ne? Ähm, wo man halt immer mal wieder mit dieser Box rumgespielt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, nachdem ich DirectFB zum Laufen bekommen hatte, ähm, habe ich irgendwo im Internet gelesen, dass SDL früher auch mal Support für DirectFB hat. Und dann war mein Ziel, okay, ich besorge mir die, eine SDL-Version, eine alte SDL-Version, die ähm, ungefähr zu der Zeit rausgekommen ist, als diese directfb version rausgekommen ist, die aktuell auf der Box läuft, und kompiliere die einfach mal. Und ähm, das hat dann tatsächlich auch mit ein paar Tricks funktioniert und somit hatte ich dann jetzt tatsächlich ähm, SDL am Laufen, was mir schon mal quasi sagt, okay, dass jede Software, die irgendwie SDL verwendet, um irgendwie Grafik, aus, ne, Grafik auszugeben, ähm, die läuft jetzt auch auf der, auf der Box. Und das wiederum ist einfach eine
0: andere Library, die in der Lage ist, diesen Nexus-Chip anzusprechen, um da Grafikzeug hinzuschieben. Ja, also
1: da, äh, SDL ist ja eher so wie, wie, wie so ein Layer. Ne? Du musst dir das so vorstellen, das ist wie so ein, wie, wie so ein Layer. Das ist eine Bibliothek, die sprichst so an. Also die, hat, die bietet dir Funktionen wie äh, Draw Pixel oder Draw Rectangle. Und was dann äh, dahinter ist, ob das jetzt tatsächlich dein OpenGL oder dein, dein Vulkan oder ob da jetzt DirectFB hintersteckt, das dann tatsächlich mit der Hardware spricht, darum kümmerst du dich in, in SDL einfach gar nicht. Und ähm, es gibt halt viele Emulatoren und so weiter und so fort, die einfach mit SDL laufen und auf SDL basieren. Ähm, ja, deswegen, also wenn man SDL am Laufen hat, ne, hat man äh, ja schon ziemlich gute Karten. Ne? Das war ja auch damals, sage ich jetzt mal so, eins der ersten Ziele, die wir auf der PS4 hatten. Ähm, die, also SDL auf die PS4 portiert zu bekommen. Weil das bedeutet natürlich, dass du quasi all diese Emulatoren, die schon auf SDL basieren, dann einfach lauffähig hast auf dem Gerät. So, auf jeden Fall ähm, war ich in der Lage, SDL zu portieren und hatte somit dann jetzt tatsächlich die Welt von SDL offen. Ähm, da habe ich genau das gemacht, was ich bereits schon auf der PS4 damals getan habe. Ähm, ich habe einfach Lines nochmal portiert. Ne? Also es ist ein NES-Emulator. Ähm, und da war ich tatsächlich innerhalb von zwei Stunden oder so durch ne, und hatte dann den Emulator auf der auf dem Gerät am Laufen. Ähm, allerdings hatte ich nur HDMI-Output. Also ich konnte jetzt noch keine Tasten drücken oder ähnliches. Ähm, so. Das war dann tatsächlich der nächste Step. Ähm, ich habe versucht, äh, irgendwie die Tastatur anzubinden an, an, ja, an die Box. Um, musste aber leider feststellen, wenn ich eine Tastatur anschließe, wird die nicht als Tastatur ange, wird die nicht quasi als Tastatur erkannt, sondern einfach nur als Death Row. Mhm.
0: Und das wiederum ist darin begründet, dass in der, im Original-Image nicht vorgesehen war, dass da mal irgendwann jemand an diese Box eine Tastatur anschließt. Genau, genau. Und es wären da die entsprechenden Treibermodule drin genau, gewesen, genau. die jetzt ja dann da rausschauen können, war aber nicht so, weil ja. keiner davon ausgeht, dass da mal irgendwann eine Tastatur angeschlossen wird, also braucht man das in dem e-kleinen Speicher
1: fürs RootFS auch nicht anlegen. Ja, genau, aber auch das ist ja eigentlich so eine Sache. Ähm, theoretisch könnte man diese Treiber ja im, im, im Kernel mit reinkompilieren. Die muss man ja gar nicht als, als Modul zur Verfügung stellen, sondern in der Regel kann man die einfach im, im Kernel mit reinkompilieren ins Kernel-Image. Und da wäre auch genug Platz auf der Box gewesen. Ich glaube, die haben einfach aus Prinzip einfach gesagt, ich meine, was ja auch korrekt ist, alles, was wir nicht brauchen, nehmen wir einfach raus. Na, ich meine, so, so minimiert man natürlich auch Angriffsfläche. Ähm, ja, das, Tastatur zum Laufen zu kriegen, war jetzt nicht wirklich kompliziert. Äh, da konnte ich im SDL, ähm, also in der SDL-Bibliothek, tatsächlich einfach die 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 Art und Weise, wie die jetzt davon ausgehen, also wie die Bibliothek davon ausgeht, wie eine Tastatur angesprochen wird, äh, einfach ändern. Ähm, ja, und dann hatte ich auf jeden Fall, dann konnte ich äh, Super Mario in, ne, über die Tastatur spielen. So. Über HDMI-Output, so, das. Na, so langsam hat das ganze Form angenommen ähm, aber dann hatten wir natürlich, dann bin ich direkt vor, vor das nächste Problem gestoßen und das war dann, ähm, ja, wer will schon Super Mario oder Emulatoren Spiele mit der Tastatur spielen ne? Niemand, also, man braucht ein Joypad Genau no. ähm, Ich hatte noch ein altes Joypad bei mir zu Hause liegen, es war so ein China Teil ähm, von dem ich aber wusste, dass die Treiber im linux also im Linux-Kernel-Tree vorhanden sind. So, ähm, dann habe ich das Gerät angeschlossen, es wurde aber nicht erkannt auf der Box. Ja, ähm, ja. was mache ich? Ähm, ich habe ja jetzt, ich hab einen Kernel, den ich nicht austauschen kann, weil ähm, ich ja an die Treiber-Version gebunden bin, die mit dem Gerät gekommen sind. Ja, das heißt, ich könnte jetzt auch nicht einfach einen ähm, neueren Linux-Kernel kompilieren. Erstens habe ich die Sources nicht dazu, die ich, die ich benötige für, für diesen Chipsatz. Ähm, aber selbst wenn ich könnte, fehlen mir die Treiberdateien für die höhere Linux-Version. Ja, das heißt, einen ähm, neuen Linux-Kernel zu kompilieren ist keine Option. Das heißt, ich muss mit dem leben, was ich habe. Ähm, ja, Jetzt bin ich root auf dem Gerät, aber root zu sein heißt ja noch lange nicht, dass ich Code als Kernel ausführen kann. Na, und das ist aber das, was ich tun muss, wenn ich eigene Treiber laden möchte. So, wenn ich jetzt quasi eigene Treiber in einem bereits laufenden Linux-Kernel ähm, laden möchte, muss ich halt in der Lage sein, irgendwie Kernel-Code auszuführen. Mhm. So. Ähm, eigene, so, der erste Gedanke war, okay, ich kompiliere mir diesen Joystick, dieses Joystick-Modul äh, als Modul für den linux kernel mit derselben Version. So. Ähm, dieselbe Version, also dieselbe Linux-Version, wie auf der Box zu finden, ähm, das war gar nicht machbar. Ne? Da läuft ein Linux äh, 3.14.28.1 und die Version gibt es so eigentlich gar nicht. Ne? Also dieses Punkt 1 ist quasi so eine Erfindung vom Hersteller. Mhm. Also. Klingt auch so ein bisschen so, als ob wir da beide auch noch nicht geboren waren, als das. Äh <lacht> ja, es war schon, war, ist schon ist, ist, äh, es ist schon was älter. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war das also auch keine Option, so eigene Module zu, zu bauen. Ne? Ähm, ja, dann blieb mir eigentlich nichts anderes über, außer ähm, irgendwie zu versuchen, eigenen Kernel-Code auszuführen. So. Ne, eigene Module kompilieren geht nicht. Ähm, dann war die letzte Möglichkeit, die ich gesehen habe, da der Kernel in der Lage ist, Module zu laden, und auf dem Originalsystem-Image tatsächlich noch Module mitkommen, die, die quasi ähm, geladen werden können, aber nicht verwendet werden, weil die für Hardware sind, die auf der Box gar nicht vorhanden ist. Das waren so Überbleibsel. Also dann danke nochmal dafür an den Hersteller. Ähm, war für mich relativ klar, okay, ich kann ja einfach eigenen Maschinencode in diese Module injecten und habe dann somit Kernelcode-Execution. Ja, klingt ja einfach. Wäre ich auch direkt drauf gekommen. Ja, so, so, so die Theorie, ne? Also so die Theorie. Ähm, das habe ich dann auch getan und musste dann aber feststellen, dass auch da ähm, die Box angefangen hat, sich komisch zu verhalten. Okay,
0: und dann wäre ich natürlich auch schon wieder raus gewesen. Klare Sache. <lacht> äh, das heißt, äh, du hast jetzt
1: da irgendein so Modul. Für was für ein Hardware-Teil war das? Ähm, ich vermute mal, das wird auch irgendwas mit der Grafikkarte zu tun gehabt haben, also mit dem Grafikchipsatz. Weil ähm, auf der Box, die ich verwendet habe, ist, gibt es ein Modul, das nennt sich gpk5.KO. Das wird, also wenn man das Modul lädt, dann werden diese ganzen Nexus-Geschichten für, die für den Grafikchipsatz geladen. Mhm. Und es gab aber noch zusätzlich ein Modul, das nennt sich gpk7.KO. So, das hat aber einfach gar nichts gemacht wenn man das geladen hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das Modul ist ja dann, es wurde geladen und die die Init-Routine von dem Modul, die wurde auch ausgeführt. Mhm. Also war mir klar, okay, ich kann zumindest ein paar Bytes an Kernel-Code ausführen. Okay, jetzt war so die
0: erste Idee, ich nehme das, was da drin steht und schreibe meinen eigenen Code da rein. Genau.
1: Und drücke mal auf, bitte das kernel lachen nachladen. Genau. genau. Und dabei muss ich dann aber feststellen, dass die CPU völlig andere Dinge ausgeführt hat, als die, die ich in das Binary reingeschrieben habe. Ja, und äh, im Nachgang betrachtet, macht das Sinn, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, man muss dazu sagen, ich war immer auf der x86, äh, in der x86-Welt unterwegs. Äh, Arm Assembly ist für mich halt auch so ein, ja, das gibt's, das hat man immer gemieden, wenn man äh, wenn man es nicht machen musste. Ähm, und äh, ja, das ist mir dann jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ne? Ähm, ich habe einfach festgestellt, ich kompiliere ein Binary, und das Binary, was ich kompiliere, das sieht in der, also in dem Hex-Editor anders aus, als wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Gitra öffne. Da ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das, was äh, in Gitra angezeigt wird, schien auch das zu sein, was die CPU tatsächlich ausgeführt hat. Mhm. So. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefragt, aber wie kann das denn sein? Weil wenn ich die Datei mit dem Hex-Editor öffne, sieht die Datei ja ganz anders aus. Wie kann denn dann ne? beim Laden irgendwas anderes passieren. Und, aber mir war schon klar, dass da irgendwas passieren muss, was Gidra weiß, wie das funktioniert und wie der Linux-Kernel auf dem Gerät auch weiß, wie es richtig interpretieren muss. Ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, um rauszufinden, dass diese Instruktionen, die verändert werden, ähm, ja, das sind Relocations unter Arm. Ähm, Relocations klingt jetzt erstmal so mystisch klingt vor allen Dingen auch so ein bisschen nach so einem Security-Feature, das Zeug nicht immer an den gleichen Speicheradressen liegt. Genau, damit hat das was zu tun, hat halt nur nichts mit äh, Security zu tun, ähm, sondern es einfach, das ermöglicht, ein Binary an verschiedenen Speicheradressen geladen werden zu können. Hm. Ähm, und es gibt halt also unter x86 gibt es sogenannte PLT-Tables. Ähm, da hat man Funktionen und die PLT-Tables, die werden zur Laufzeit ersetzt. Mit der tatsächlichen Adresse, wo eine Funktion steht. Ähm, unter Arm funktioniert das anders. Unter Arm werden tatsächlich die Bytecode-Instruktionen in den Codesegmenten gepatcht. Und das erklärt halt auch, warum das, was ich im Hex-Editor gesehen habe, was anderes war als das, was Gitra gemacht hat, weil Gitra nimmt dieses Patching auch vor. Beim Laden ah, des Binarys. Okay, aber wenn
0: man davon nichts weiß, äh, guckt man erstmal zwei Wochen guckt durch. Guckt
1: man erstmal, genau, dann guckt man erstmal dumm außer Wäsche. Also, und als ich das dann rausgefunden habe, war mir klar, okay, das sind die Relocations, die habe ich dann einfach ausgeschaltet und dann funktioniert das. Ja, Dann konnte ich tatsächlich meine Binary so bauen und ähm, ich konnte tatsächlich Code injecten.
0: Mhm. Und das wiederum ging aber nicht, dass du den Code, also den kompletten Code ausgetauscht hast durch den. Treibercode für das Gamepad, sondern du hast äh, den Treibercode für das Gamepad als 11 auspurzeln lassen und das Modul so umgeschrieben, dass
1: das im Prinzip äh, Binaries nachladen kann. Genau. Ne? Also dadurch, dass ich ja nur ein Modul habe, sage ich jetzt mal, was ich laden kann, ähm, wäre es natürlich doof, wenn ich da jetzt einfach den, äh, ja, das Gamepad den Gamepad-Code Gamepad reingeschrieben Gamepad rein hätte, ähm, weil dann wäre ich ja für Sound aufgeschmissen gewesen oder für andere Dinge, die ich noch ausführen möchte. Ne? Man lädt das Modul einmal und dann war es das. Ne? Die viel geilere Variante ist ja, ähm, ich baue mir in diesem einen Modul, was ich habe, eine ne Hintertür diese Hintertür sorgt dafür, dass ich danach so viel laden kann, wie ich möchte oder so viel Kernel-Code ausführen, äh, ausführen kann, wie ich möchte. Das war das war der Gedanke dahinter. Ähm, ähm, so ähnlich haben es ja damals auch zu PS4-Zeiten gemacht. Ne? Also man baut sich irgendwie einen Elf-Loader, der ist dann da im System, den benutzt man als Backdoor und kann den halt immer wieder mit, mit Binarys bespielen. Das war, das war der Gedanke dahinter. Ähm, ja, und auch da bin ich dann relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Ne? Weil Dinge, die vermeintlich einfach aussahen, die man halt aus der x86-Welt kennt, ähm, die laufen, unter, die laufen unter Arm ein bisschen anders. Ähm, zum Beispiel ähm, unter x86 wäre ich jetzt einfach hingegangen und hätte mir neuen Speicher allokiert, den ich lesen, schreiben, ausführen kann. Oder wenn mir diese Funktionalität nicht zur Verfügung gestanden hätte, dann hätte ich mir einfach read-write-Speicher allokiert und hätte dann in den Page-Tables direkt auf der Page selber das nx-Bit rausgenommen. So, und hätte dann eine Page gehabt, die read-write-executable ist. Ähm, genau das gleiche habe ich auch unter Arm versucht. Und mir war nicht klar, also jedes Mal, wenn ich dann meinen Code irgendwo hingeschubst habe und da hingesprungen bin, ist das Ganze auf einen Fehler gelaufen. Also, ich habe erst versucht, äh, Code als Read-Write-Executable anzulegen und äh, bin dann da hingesprungen, das hat nicht funktioniert. Ne? Dann habe ich das Gleiche nochmal versucht, indem ich das NX-Bit von den Pages weggemacht habe, hat auch nicht funktioniert. Ähm, und irgendwann habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also, irgendwas muss ich doch hier falsch machen. Ähm. Und dann bin ich irgendwann mal im, dann bin ich im Internet auf äh, Instruction Caches ge gelandet. Also Arm hat sowas wie Instruction Caches und dieser Cache, der muss einmal geflasht werden, nachdem man Änderungen an den Page-Tables gemacht hat beziehungsweise an den, an den Memory-Pages. Wenn man das nicht tut, dann kann man so viele Bits setzen, wie man möchte. Die CPU wird halt quasi dann immer mit einem Kernel aus rausspringen. Ja, aber auch das hat mich gut zwei Wochen gekostet, rauszufinden, woran es liegt. Ne? Weil man sucht den Fehler natürlich immer an sich selber, denkt, ah, okay, vielleicht habe ich da noch irgendwas falsch gemacht, vielleicht setze ich ja das falsche Bit. Ähm, aber nee, das war es tatsächlich nicht, das war alles richtig und das war tatsächlich eine Instruktion, also eine Assembler-Instruktion nach dem Memory Alloc, die dafür gesorgt hätte, dass das sofort funktioniert hätte. Das muss man halt kennen.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein berühmtes Meme ein, hinterher fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Genau. Ähm okay, also ähm tja, ELF Loader geschrieben, genau, ausgetauscht, Binary geladen, an, an Speicher reserviert, irgendwo hingeschrieben, Page Table aktualisiert, damit die CPU weiß, äh, was da so los ist
1: und dann ging's. Genau, und dann, dann ging's. Also, nachdem ich dann wusste, dass es einfach nur dieses Flushing ist, ähm was, was mir gefehlt hat, ähm, musste ich dieses ganze Page Table gar nicht mehr machen, weil da konnte ich einfach mit einer ganz normalen Kernel-Funktion einfach Read, Write, Executable, Space anlegen und dann einfach dahinspringen. Okay, ne? okay. Ich musste halt nur nach dem Memory Alloc einfach mal die Flasche, nee, die, die Caches flaschen.
0: Und insgesamt sind wir jetzt halt soweit, booten geht, mhm. eigenes Image funktioniert und dieses Image kann auch über einen kleinen Elf-Loader. Treiber ähm, nachladen genau. und das heißt jetzt sind wir im Zustand, wo man ein eigenes Gamepad anschließen kann Genau. Äh, und Super Mario spielt man dann eben nicht mehr über die Tastatur, ja. sondern über ähm, ein Joypad. Genau,
1: genau, ne? also ich habe dann quasi einfach den Kernel-Code genommen der, die ähm, ich habe dann den Kernel-Code genommen für den, für, fürs Gamepad und habe den dann wiederum ähm, dann einfach portiert als Modul als Modul geladen ähm, ja, und mit dem Elfloader loader war ich dann in der Lage, diesen einen Treiber zu laden beim Boot und schon konnte ich dann auch Super Mario über, über ein Gamepad spielen. Ja. Über eine Sache haben wir noch nicht geredet. Ja. Was ist denn mit Sound? Ja, also Sound ist mehr oder weniger genau dieselbe Geschichte wie HDMI. Ähm, da muss ein bisschen Reverse Engineering stattfinden. Ähm, ich habe tatsächlich so ein paar chinesische Seiten gefunden, ähm, die genau erklären, wie diese Chipsatz also wie dieser Chipsatz funktioniert. Ne? Also da findet man diese Dokumentationen, die eigentlich äh, streng vertraulich und streng geheim sind. Mhm. Ähm, In die, welcher Sprache? Auf Englisch. Oh, weil sonst hätte man ja auch noch eventuell mit so Übersetzungssachen kämpfen müssen. Nee, genau. Also die, die Dokumente scheinen tatsächlich die vertraulichen Sachen zu sein. Ich habe auch die ersten 50 Seiten durchgelesen und die bringen einen tatsächlich weiter. Ähm, damit weiß man dann halt tatsächlich, wie man, wie man den Chip dazu so anspricht, dass man äh, halt Sound-Output über HDMI bekommt. Mhm. Ähm, ja, soweit bin ich aber noch nicht gegangen. Ähm, das wäre jetzt so eins der nächsten Ziele. Ähm, man könnte sich aber auch das Leben, sage ich jetzt mal, einfacher machen und sich einfach ein USB-Headset oder so anschließen an, an das Gerät. Ne? Das wäre auch machbar. Dadurch, dass wir jetzt Treiber nachladen können, müsste man den Treiber einmal portieren. Ja. Und
0: wir haben hier im Club noch irgendwo eine Kiste, da sind so mehrere USB-Soundkarten drin ja. und dann kann man einfach Ton
1: dran anstöpseln. Ja. Ja, ja aber das ist so tatsächlich so der nächste, oh, das nächste Ziel, was ich so mit der Box habe. Aber ich muss auch ehrlich sein, ähm, das ist jetzt, glaube ich, so ein halbes Jahr ungefähr so gegangen. Ähm, ja so kurz vom Schluss, auf ich gebe ja nicht auf, aber so langsam schwindet die Motivation, weil man, sage ich jetzt mal so, alle Hürden, die man so hatte, die hat man nach und nach aus dem Weg geräumt. Ähm, mir fehlt da jetzt noch so ein bisschen Herausforderung. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde, ein bisschen Reverse Engineering betreiben würde, ähm, würde ich auch den Sound noch zum Laufen bekommen. Ähm, äh, ich glaube, da, da scheitert es jetzt einfach nur noch an, an an den Willen, das zu Ende zu führen.
0: Ja, und dann müsste man ja auch noch irgendwie eine kleine Platine basteln mit einem Mikrocontroller, der dann beim Booten automatisiert, Steuerung genau, C genau. drückt und genau. irgendeinen Befehl ausführt, dass genau. dann automatisch äh, die
1: Signaturprüfung im Bootloader umgangen wird. Da warte ich gerade tatsächlich noch auf, äh, auf ein paar Arduino Nanos, die ich bestellt habe ähm, und einen davon werde ich dann tatsächlich ähm, in die Box reinbauen ähm, und, ja, und der übernimmt dann halt einfach beim, in dem Moment, wo die Box bootet, äh, sendet der Chipsatz dann halt einfach diese Befehle von, vom Bootloader, ne, also dass, dass quasi der Boot unterbrochen werden soll. Ähm, nach der Unterbrechung lock, lock, lockt es sich ein und setzt dann einmal den Befehl zum Booten von SD-Karte ab. Ne? Und so umgehen wir dann automatisiert diese Signaturprüfung, die da am Anfang stattfindet. Ja, quasi ein kleiner Mod-Chip.
0: Ja, also so stelle ich mir ja. auch diese Modchips in irgendwelchen Konsolen vor, die ich von ja. früher kenne. Ja. Die irgendwie sowas machen da. Genau. Und die dann sind. da, auch wenn dann da hinterher ähm, so Modchips, die ich mal gesehen habe, die also das eigene Betriebssystem laden, da stelle ja. ich mir vor, das geht genau so. Ja. Dass sie da so einen eigenen Elfloader haben, der dann ausgeführt wird, um das eigene Betriebssystem danach zu laden. Ja. Krass, ich bin gespannt. Hoffentlich kommt diese ähm, Sendung dann hier bald mal an. Ja, ja. Ähm, das könnte ja nochmal dazu führen, dass das äh, fertig wird. Und äh, wir demnächst unser Konsolenmuseum in einer coolen äh, Hackbox. Ja.
1: Hat auch nur ein ganzes Jahr gedauert, das äh, zu bauen. Ja. Ja. Aber man hat eine ganze Menge gelernt, ne, währenddessen. Also. Ja, ich Und darum geht's ja in der Regel immer. ihr mir vorstellen, also das einmal interessant
0: war, die ganzen Arm-Instruktionen-Besonderheiten, weil du ja öfter auch schon mal mit ja. so Assembly-Zeug unterwegs bist. Ähm, oder würdest du sagen, die Power-Analyse wäre sogar noch jetzt im Nachhinein äh, interessanter?
1: Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Also, ähm, für mich war der interessanteste Teil, ich bin ja eigentlich eher so ein Software-Mensch, ne? also Software, Reverse-Engineering, das ist so meins. Aber ich muss tatsächlich sagen, der spannendste Teil war tatsächlich die Power-Analyse und ähm, ja, das ist tatsächlich, das nehme ich mir als nächstes vor, dann tatsächlich irgendwie zu versuchen, äh, RSA, AES zu knacken ne, mit power Analysis. da gibt es halt auch Methoden, ähm, ja, das interessiert mich halt sehr stark.
0: Ja, ich war jetzt vorwiegend bei dem Power-Analyse-Teil dabei. Mhm. Ähm, das war also für mich auch super interessant, das zu sehen, wie man dieses Oszilloskop denn so einstellt, dass man da überhaupt irgendwas äh, sieht. Ich war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber wo wir zusammen geschaut haben, war ja auch nochmal, wie müssen denn jetzt die Einstellungen sein? Ist die Probe richtig eingestellt? Ist man da irgendwie an den mal 10 und mal 1 Regler gekommen und schon stimmen diese ganzen Sachen nicht? Um, muss man sich Sorgen von einer Power Loop machen? Und genau, nicht ne? Ground,
1: Ground Loops. Ne? Also, das ist so, dann.
0: Nochmal nachgucken, wie ging das eigentlich? Okay, ist jetzt hier kein Problem. Um, um dann letztendlich den einen Screenshot zu kriegen, wo man sieht, okay, hier ist tatsächlich die, die Strom von Veränderungen proportional ähm, als Spannung auf dem Display dargestellt und man sieht halt, dass das, was man vorher in der Theorie dann auch schon bei ein, zwei Videos im Netz gesehen hat, dann da auch funktioniert. Ja, das ähm, hat mich doch sehr beeindruckt. Und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie bei Neo, in Matrix 1, als in der, in der Schlussszene so Kugeln da angehalten werden, muss ich sagen.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Also. Ja, ist schon ein Nachfolgeprojekt am Horizont? Äh, nee, momentan nicht. Wie gesagt, momentan warte ich tatsächlich darauf, dass diese Nanos endlich mal ankommen, damit ich tatsächlich äh, ein bisschen AES und RSA-Tracking machen kann. Ja, und vielleicht, äh, ja, ich überlege tatsächlich, mir so, so einen Chip-Whisperer anzuschaffen, ähm, mit dem man halt auch Glitch-Attacken und so ausführen kann. Also ich will es ich tatsächlich mehr... In der, mehr in dieser Richtung Hardware-Hacking lernen. Also das hat es mir tatsächlich angetan, weil mir wurde jetzt einfach demonstriert, dass immer, wenn ich irgendwie mit Software nicht weiterkomme, da die muss ran. Genau, da muss die Brechstange ran, ne? Und wir haben irgendwo im Keller auch einen
0: Kuhfuß. Okay. Was <lacht> ist denn Sinn des Wortes? Ja, äh, klingt so, als ob wir uns vielleicht doch auch nochmal so einen Logic Analyzer anschaffen, der da mal so ein bisschen rumguckt, was auf den Drehten denn so los ist, das finde ich auch mal wieder spannend, dass man dann einfach Chips hat, die erkennen, ah ja, dafür das und das Protokoll gesprochen. Guck mal hier, so, so ist der Stream, der da gerade drüber läuft. Ja, dann würde ich sagen, wenn dann die äh, Forschungsarbeit abgeschlossen ist, treffen wir beide uns wieder. Ja. Und an dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen: vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ja. Ich mich auch. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao.